0: E aí, gente, professor Epifânio Cavalcante, para mais uma aulinha aqui de História do Ceará. Vamos tratar de um tema muito relevante para a trajetória política cearense. Tu certamente já deve ter ouvido falar aí em outro momento do ciclo dos coronéis, governo dos coronéis, algo desse tipo. Eu quero, de antemão, né, fazer aqui um alerta para você, beleza? Não confundir aqui governo dos coronéis com o coronelismo. Não confunda as coisas, meu bebezinho, por favor, certo? Esse termo aqui, ó, coronelismo, é vinculado à República Velha, certo? Ou também chamado de Primeira República. Aqui não. Governo dos coronéis vai ser uma articulação política entre três figuras ligadas ao exército, né? participantes do exército, dentro do contexto do regime militar, ou também chamada ditadura civil militar no Brasil, beleza? Então, ó, nosso primeiro destaque, qual é? Não confundir o governo dos coronéis, ou também chamado ciclo dos coronéis, Exatamente com o coronelismo. Não confunda isso. Bora lá. Eu trago para ti aqui uma definição bem básica do que seria né, esse ciclo dos coronéis. A divisão da arena. Pessoal, o que é a arena, pelo amor de Jeová? Galera, a arena era um partido político. Lembre vocês que durante o regime militar a gente só tinha dois partidos, a Arena e o MDB, certo? A Arena é o partido dos militares. Então essa Arena, aqui no Ceará, foi dividida em três grupos políticos, cada um liderado por um respectivo militar. Bora falar do bichinho, ó. Olha aqui o primeiro, Virgílio Távora. Olha aqui o segundo, Adalto Bezerra, e o terceiro, César Cautes, certo? Vocês que são do Ceará, já devem ter visto um monte de coisa em homenagem a esses caras, e escola, hospital, cemitério, sabe-se lá o quê com esses nomes aqui citados, beleza? Bora lá. Interessante perceber que nenhum desses líderes conseguiu se consolidar no poder sozinho. Nenhum deles, certo? Todos eles, para chegar ao poder, tinham que fazer, ó, uma articulação com o governo federal. No caso, havia uma dependência política desses caras em relação ao governo federal. Eles meio que entenderam que era melhor Fazer um acordo entre eles do que ir para a briga franca, para o front de batalha? Então, o que, que é o acordo dos coronéis? É mais ou menos assim, ó. Ei, cara, vamos fazer aqui um pacto de não agressão? Tu não me bate e eu também não te bato. Interessante perceber que esse ciclo dos coronéis, né, seja ele com Vigílio Tavra, seja ele com Adalto Bezerra, seja ele com César Caos, qualquer um deles vai dar continuidade à chamada modernização conservadora. Lembrando, o que, que é isso? São obras de infraestrutura e também obras de incentivo à industrialização, certo? Isso é a tal modernização conservadora. Dos três coronéis, vamos falar primeiro do César Caos. Meu lindinho, minha lindinha, César Caos assume o poder no contexto do governo do Médici aqui no Brasil. O Médici ele governa o Brasil entre 1969 a 1974. Esse é o período do Se tu não lembra, mas agora eu vou te dizer. O Médici, ele é aquele governo onde foi anunciado o chamado milagre brasileiro, onde o PIB do Brasil crescia a 7%, a 8%, certo? Então, era o governo do Médici em que se anunciava o aumento vertiginoso do nosso PIB. Também é no governo do Médici que nós vamos ter o quê? O auge da repressão. O Médici ele vai aprimorar, ele vai sofisticar os instrumentos e os órgãos de repressão. Os mais famosos, o DOPS e o DOICOD. Certo? Vou até anotar aqui para vocês. ó, O DOPS e o DOI -COD. Código. Beleza? Gente, o César Caos ele era considerado um tecnocrata. Isso quer dizer o quê? Um cara que vai exercer o governo de maneira técnica. Beleza? E ele era um cara que tinha uma boa relação com a esfera federal. Ele era um homem de confiança. E uma obra que vai levar... É, digamos assim um elogio ao César Caos porque esse cara ele organizou o desenvolvimento da Coelce né a época Coelce companhia energética do Ceará se o César Caos governou a mesma época que o Medicine, ele vai ser obrigado a implementar práticas de autoritarismo repetindo ele vai ser obrigado a implementar práticas de autoritarismo, prisões, torturas, mortes, criando, inclusive, uma parada chamada de Serviço Estadual de Informações. Só para tu entender, já existia o SNI, Serviço Nacional de Informações. O que, que ele faz? Cria o Serviço Estadual de Informações. Interessante perceber que os três coronéis praticavam espionagem um com o outro, saber o plano, articulação, projetos e por aí vai, certo? O César Caos sai do poder num contexto interessante, ele não sofreu grandes abalos. O próximo coronel que vai exercer governo é um cara chamado de Adalto Bezerra, certo? Repetindo, o próximo coronel, um tal de Adalto Bezerra. Como é bem comum na trajetória política cearense, essas lideranças são de famílias ricas, tradicionais. Esse aqui é mais um caso. Família rica, proprietária, né, envolvida com diversos negócios aqui no Ceará. O Adalto Bezerra e o irmão dele, ele tinha um irmão gêmeo, né, Humberto, eles dois vão ser articuladores de uma oligarquia, né? consolidando o nome da família, certo? Gente, o Adalto Bezerra, interessante, que ele tem né, vários negócios no interior, então ele assume o poder dizendo o seguinte, ó, vou governar de costas para o mar, dizendo que ele vai olhar menos o litoral e vai dar atenção ao interior. Muitos governadores, inclusive, depois do Adalto Bezerra, fazem essa estratégia né, de tentar ser populares no interior, né? Abandona um pouquinho Fortaleza e, meu irmão, eu vou catar apoio político nas cidades do interior. Gente, ele vai montar toda uma estratégia política para monopolizar o poder, certo? Só que aí aconteceu um evento trágico. Lembrem vocês. O regime militar, sim, tinha em seu cotidiano mortes, violência e tortura. Só que aconteceu na trajetória do, do Adalto Bezerra, perdão. Um vigia de uma de suas propriedades foi assassinado. A revista Veja, que já era uma revista semanal importante naquele contexto, noticiou que o mandante do crime era ninguém menos que Adalto Bezerra. Galera, uma coisa é uma denúncia de corrupção, uma denúncia, sabe, sei lá, de improbidade. Outra coisa é a denúncia de homicídio. Adalto Bezerra foi acusado de ser mandante de um próprio funcionário seu. A imagem dele foi Tão abalada, a notícia repercutiu de tamanha maneira que ele pediu pinico. Disse: Vou mais não, porque minha mãe está me chamando. E aí vai assumir o terceiro coronel dessa tríade, né? Que é o tal do Virgílio Távora. Lembrem vocês que esse aqui é o segundo mandato do Virgílio Távora governando a superpotência Ceará. Repetindo, esse aqui é o segundo mandato do Vigílio Tavra. O Vigílio é o grande nome daquele projeto chamado de Modernização Conservadora. Enfatizando, o Vigílio é o grande nome da chamada Modernização Conservadora. Tanto é que ele vai anunciar a implantação do Plameg 2. O Plameg 2 é um projeto econômico para tornar o Ceará, de fato, uma potência industrial, pelo menos em referência ao Nordeste. Beleza? Professor, deu mais ou menos certo? Bora lá. Galera, durante muito tempo, atuou nesse sentido dos investimentos, da liberação de investimentos, a Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. E aí, grana era liberada para investir em setores estratégicos. No caso, olha que interessante, com recursos da Sudene, liberados por um cara chamado de Geisel... Gente... Se escreve Geisel, mas a pronúncia é Geisel, viu, meu filhinho? Ok? gás libera grana através da Suden e o Vigílio Tavra vai transformar o Ceará no terceiro polo industrial aqui no Nordeste. Eis a questão. Esse modelo dos coronéis, ele sustentava dentro de um contexto chamado de bipartidarismo, onde só havia... A ARENA e o MDB. Repetindo, só havia a ARENA e o MDB. O que aconteceu? Foi aprovada uma reforma partidária. Vão surgir no Brasil os novos partidos políticos. A ARENA e o MDB são extintos e isso vai ser o primeiro sinal da decadência dos coronéis. Porque a lógica da ARENA vai deixar de existir. Pautado nisso, bora aqui dar uma olhadinha nas nossas questões. Bora lá! Primeira questão. O governo dos coronéis, que dominou a política cearense na década de 70 e nos primeiros anos da de 80, caracteriza-se e tem a por ser um governo que representou a continuidade das práticas efetivadas pelas velhas oligarquias cearenses no poder. Sem dúvida. Os três grupos, o de Vigílio Tavra, Adalto Bezerra e César Caos, brigavam para se manter no poder. Aquela ideia do me ajuda que eu te ajudo, favorecimento de familiares, favorecimento de seus grupos pessoais. Então, eles eram militares? Sim, mas eles deram continuidade às práticas oligárquicas. Não esqueça disso, beleza? Bora para a segunda questão. Diz assim, sobre o governo dos coronéis, que dominou a política cearense na década de 70 e nos primeiros anos da de 80, quais afirmativas são verdadeiras? E tem um, a política cearense foi partilhada entre três grupos oligarcas, liderados pelos coronéis do Exército, Vigílio Távora, Adalto Bezerra e César Calcio. Bora lá! Esse nome aqui, coronéis, está vinculado a uma patente militar ou está vinculado à propriedade de terras? Não esqueça. Esse termo coronel aqui é ligado à patente militar. Todos eles eram membros do exército. Embora muitos também, como o Adalto Bezerra, o Giro Tavra, fossem pessoas de muita posse, de muito dinheiro. Eles eram muito ricos, mas eram militares de carreira. Certo? Beleza? E tem dois. A chegada e a manutenção de determinado grupo oligárquico cearense ao poder dependia de sua articulação com as forças políticas nacionais. Localmente foi estabelecida uma espécie de pacto político conhecido como Acordo dos Coronéis. Sim, eles fizeram aquele lance, ó, eu não vou te ofender diretamente, se não me ofende diretamente, e a gente vai aqui né, conduzindo essa parada. Três. O governo de César Caos foi realizado no contexto do apogeu econômico da ditadura civil-militar, também marcado pelo crescimento das forças repressivas, com a criação do Serviço Estadual de Informações. Gente, tudo verdade, copia essas questões, printa, bota no teu quarto, faz um quadro, que os três itens são explicativos do que foi esse tal... Governo dos coronéis ou ciclo dos coronéis, certo? E tem a todas as opções estão corretas. Terceira questão é: ó, três o governador que teve sua carreira política abalada devido a uma notícia de repercussão nacional. Que apontava, que apontava como mandante de um homicídio. O ocorrido foi utilizado pelas forças de oposição e foi desfechado com a renúncia do líder político. Estamos tratando de item a Adalto Bezerra. Item D, Adalto Bezerra. Gente, mais um tema aqui trabalhado em história do Ceará, no caso, o chamado Ciclo dos Coronéis, ou os governos coronéis, revisa essa aula, pausa, anota tudo, que o resto aí é só sucesso a caminho de sua aprovação. Beleza? Até um próximo vídeo.